0: ¿Cómo están del otro lado? Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo análisis de los episodios de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, que tanto estamos disfrutando. Que tuvo un salto temporal muy, muy importante. Con cambio de cast incluido, ya las queremos mucho a las dos, seguramente. Yo soy Melina Dionisi y me acompaña, como siempre, mi queridísima compañera y amiga Lisa Comanio. Hola Liz. Hola Melí, ¿cómo, ¿Cómo estás? Recuperándote uh, todavía del episodio. Ay, por favor, por favor, qué episodio. Salto temporal de 10 años, nuevo cast y la sí. verdad que están impecables. Como ya nos imaginábamos, ¿no?
1: No, me encantó, me encantó. <risas> eh, este episodio se llama La princesa y la reina. Así Está es. nuevamente dirigido por Miguel Zapochnik. Uh -huh. Director del de primer episodio y de los episodios más memorables de Game of Thrones, como Así la batalla de los bastardos y demás. Aparte es Miguel, mi país, mi país. Sí, por supuesto. Eh, y bueno, se llamó La princesa y la reina o... Para mí, si no lo veo, no es ilegal, porque <risas> básicamente... Ojos que no ven, ¿no? Claro,
0: sí, todo el episodio estuvo
1: eh, alrededor de esta idea de, bueno, lo que vemos, lo que no vemos y lo que queremos, lo que queremos y no queremos y lo ver. Lo
0: queremos. Totalmente, así es, totalmente eh, Fue un gran capítulo, como decíamos, con un salto temporal de 10 años Y como anticipábamos en los episodios anteriores No queríamos spoilear, pero queríamos ordenarlos Con la cantidad de niños y niñas uh -huh. que nos presentó este episodio ahora podemos hacer un repaso eh, ¿Cómo te sentiste con eso, Liz? ¿Te pareció complicado? ¿Te pareció que mucha no. gente iba a estar como... Oh", o, sí. ¿O fue bien? Eh, mira a mí este episodio en
1: particular me gustó mucho. Eh, sí leí que hubo mucha gente como confundida uh -huh. o que se quejó porque sintió que le faltaban episodios en el medio leí o desarrollos de personajes. Eh, a mí en realidad yo venía preparada para ver esto. De hecho <risa> creo que eh, Game, of Game of Thrones, eh, HBO, eh, quería dejar este presente porque en los avances te mostraba mucha información Muchísimo. y era como para decir, bueno, mirá que en este episodio vas a ver... A este, a este, a este, a este y a este como para sí. que los pudiera seguir, creo que fue algo intencional que hubiese tanta promo de este episodio sí totalmente eh, y yo creo que a, a mí me pareció que funcionó bastante bien, fue orgánico si hubiésemos tenido episodios en el medio tal vez hubiese sido esos episodios baches que yo te digo es pura novela, no sé si necesitaba mucho más trasfondo de personaje porque tanto a los dos personajes que tuvimos que despedir, que obviamente hubiesen tenido otro peso emocional si los hubiesen visto más eh, se entendió perfectamente en qué lugar de su relación estaban, total cómo bien. eran sus motivaciones. Eh, creo que supo sintetizar un montón de cosas el episodio. Entonces, a mí en particular me gustó y no me perdí para nada.
0: Bien, bien, eh, bien.
1: Estuvo bastante claro y era una tarea bastante difícil
0: súper. Eh,
1: conseguir esto. No, Pero súper bueno, difícil, entiendo y comprendo me lo que le faltó un episodio en el medio. Para mí no hubiese sido necesario.
0: Es que, ¿sabes, Liz? Tampoco hay nada para contar. O sea, claro. no es que se haya salteado algo de, de fuego y sangre. Sí, de hecho, la boda que nos hubiera gustado ver, porque después vimos una foto de ella, era la de Alice en TV que sí estaba. Eh, pero la verdad, ¿cuántas bodas? ¿Qué vamos a ver? El nacimiento de todos estos niños y niñas, vamos a ver todas las bodas. vamos a Me parece que no había no había nada muy relevante. O sea, está uh -huh. estuvo bien, estuvo bien realmente el salto. Eh, al principio yo dudaba, dije, ¿desde dónde nos van a mostrar? ¿No? Pero uh -huh. cuando ya estaba la confirmación de los 10 años, ya ve, o sea, suponíamos que no era el primer hijo que estaba teniendo Renira, porque el episodio ya arranca con una escena súper fuerte y con un plano secuencia. El plano increíble. es tremendo, es tremendo y el peso. O sea,
1: cómo la habilidad no, que no, tuvo no. Zapochnik de contar tanto eh, en una sola secuencia, porque Totalmente. ya desde. De, de ella termina de parir y la convoca la reina que quiere ver al bebé y ella no lo va a dejar ir al bebé sin que sin, sin ir sin sí. su supervisión y la entendemos completamente Yo y también. acaba de de, de parir, sin epidural, Dios. sin ningún Dios. tipo de asistencia, Ay, eh, y chorreando sangre va chorreando eh, sangre. y la cámara la sigue, es, es impresionante, es impresionante, es eh, ¿Con la, la connotación que tiene, ya sabemos que Alice está zarpada en hincha pelotas, <risa> no, <está risa> eh, full, y es, impo no, no, es imposible no, no ponerse en el lugar de, de Rhaenyra en este momento.
0: No, totalmente, porque aparte hay algo muy interesante que me parece que trasladaron muy bien de Fuego y Sangre a la serie en este momento en que las encontramos uh -huh. a las dos. Yo creo que quedándonos solo con la serie, coincido totalmente con lo que decís vos que se entiende, eh, el salto y dónde están eh, dónde, está, dónde está cada personaje en este momento. Uh -huh. Y también está súper bien cómo está manejada Rhaenyra en particular, porque... Sí. Eh, a Alicent con todo su esplendor y la vemos que ella está como muy impecable y si bien en varias partes del episodio recalca que están todos ciegos, que ella sola está viendo lo que está pasando y que se siente sola, la que más está perjudicada es Renira que la vemos como perder un poco ese, ese lugar preponderante que tenía en la corte, en la, en la, en la corona digamos, sí. y en fuego y sangre recalcan que Rhaenyra a diferencia de Alicent había como sufrido más Físicamente eh, sus partos. Como sí. que ella se la veía mucho más dejada que a Alison, que a pesar de ser en el libro 10 años mayor que Renira, en el libro, no en la serie, uh -huh. a Renira se le notaba muchísimo cómo físicamente la había afectado. Y eso me parece que está súper sí, bien trasladado en la serie. Está súper bien logrado.
1: A mí me pasó en eh, la primera escena que la vi súper parecida a su mamá,
0: Ay, tal sí, cual como la conocimos a su, a su mamá. Pero Ay, sí.
1: a diferencia de a Emma. A ella vemos que, eh, si bien, bueno, se dio a esto de ser una favorita de, de herederos, sí, eh, no así. perdió tampoco tanto su esencia. O sea, esto no, de totalmente. ir con, el, con la criatura en brazos sangrando, eh, o el momento que está en la corte, que está con... Hecho, vean las mamas! Súper porque es, es, sí. es tremendo el posparto para las personas que no tuvieron un parto todavía. Ah, sí, todo no, esto no. Que, que, le, que la está atravesando ella lo pasan todas las mujeres y está muy, muy bien retratado. Mientras cualquier mina podría estar
0: tirada. Sí, pero es que ella sí. Te va igual. Como lo habrá estado Alicent, pedazo de hija de mil. O sea, vos sí tuviste. Vos Y aparte, Porque cuando... estamos full, no, hoy estamos... negro y rojo, ¿eh? Full. Es que no, no queda otra. Ya me parece que después de este episodio es muy difícil empatizar con Alicent. Si bien, o sea. Siempre hay que tratar de entender al personaje desde el lado de por qué hace lo que hace. No es nada tirado de los pelos. Ya vemos como Alicent y lo venimos diciendo es deber, es honor, es hacer lo que una esposa, una reina tiene que hacer. Y como decís vos, uh -huh. Renire es súper eh, luchadora y con, una, con otro tipo de mentalidad. Aunque, como bien también decís, eh, tuvo que hacer lo que el deber mandaba, sobre todo porque va a ser la sucesora y tiene que tener a su vez sus sucesores y quienes van a continuar con, con, todo, con toda la dinastía Targaryen pero sí, son dos posiciones completamente diferentes y cuando llega y ella le dice, ay pero Renira deberías estar descansando, Ailar. de puta que te maneja, de puta y
1: bueno, ¿para qué me llama qué, ¡Qué mierda? <risa> o sea.
0: Dios, Dios, y es impresionante como apenas agarra al bebé que hace le mira el pelito sí. es que oh.
1: las intenciones están wow. súper claras cuáles son las motivaciones de la reina acá es dejar wow. en claro que Joffrey otra vez es un hijo bastardo, sí. que no es un velario, ¿no? O sea, no, es está súper claro. Y exponerla frente a todos, porque ella va caminando y todos la ven, que va dejando este rastro de sangre, que va con la criatura, que va con, con el garrón al lado, o no, sea, se y no, no sé mosqué. <coughs> eh, no, no, tremendo. Y encima bueno, bueno.
0: Pizzeris. No, Chiquito, lo de Viserys es ya hermoso. Viste, sí. Bueno, tiene la nariz tuya. Tiene la nariz del papá. Sí, seguro, Viserys, seguro. es que ya perdió el brazo. Sí. El brazo que vimos en el episodio anterior que estaba todo con un ungüento, andás a ver qué era lo que le había puesto el Meister. Ya no está ese bracito, ya se ve una manga ahí, una manga vacía. ¿What? Tremendo. Para el
1: salto de 10 años estaba está bastante Está vivo. Pero Yo pensé que iba a
0: ser... Que Otra esté vivo coma, es un no montón, que sí, que esté vivo es un montón. Evidentemente los Meisters lograron, lograron aunque sea, encontrar algo para alargarle la vida lo más posible eh, al rey. Cuando hace ese comentario, bueno, ya entendemos que obviamente está súper... O sea, es muy tierno el momento con Rhaenyra cuando la felicita también y se dan un beso, un abrazo ahí muy, uh
1: -huh. muy tierno.
0: Porque él sigue, obviamente, eh, apoyando a Rhaenyra como sucesora, no se, no se mueve de ahí ni se va a mover de ahí. Así que no hay nada que haya cambiado en ese sentido. Pero sí, eh, Alicent está cada vez más enojada, sobre todo por esto de yo soy puro deber y honor y esta hace cualquier cosa. No solo tuvo un hijo con Strong, sino que tuvo tres, que se lo recalca. Le dice, tener uno es una cosa, pero tener tres ya es un insulto a, a todo, a la moral, a la corona, a vos como rey. Y bueno, Está totalmente sacada y súper a su lado. Nuestro amigo Crispin, como le dijo. <risas> eh, Cole?
1: Cole? Eh, bueno, más adelante voy a desarrollar, estoy muy enojada con este personaje, me parece sí, muy increíble. injusto que, que, que siga al lado de la reina y que se lo permitan, entiendo que ella necesita este confidente y jugó súper bien, la, la salvó ficha, por supuesto, pero... Pero ¿Cómo le, puede la ser? ¿no? La, la cara es un tipo, ¿entendés? puede sí. ser? El otro, por mucho menos... Bueno, nada, desarrollaré cuando lleguemos <risa> a la escena que corresponda. Muy bien. Pero... Aparte, sí, ¿cómo y la super... trata
0: Renir y lo que le dice? O sea, con sí, Alice, sí, que, sí. que Alice en la mira diciendo, bueno bueno, 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 bueno. Baja un cambio. Tranquila, tranquila. O sea, pues le dice, sí. vamos a decirlo, le dice puta. Directamente. Sí. Eh, mimada, ¿no? Y una araña que, que absorbe y que te deja tirado y que... Señor, pero... Pare un poco, o sea, es un montón lo de Kristen Cole, es un montón, pero son muy parecidos con Alicent en ese sentido. Puro honor, uh -huh. él vio mancillada su, eh, su capa, porque evidentemente él siente que no le quedaba otra, ante la encara de Renira, o sea, está muy, Bueno, muy, pero muy tanto, en
1: esa. tampoco pero está tanto. en un lugar terrible ahora como para, para ese nivel de despecho, de rencor, no. o sea, no, no. Más allá de las cuatro, vaya, tres locura. personas que saben. <risa> de los eventos, o sea, sí, ya, ya está, está ya fueron ya 10
0: años. No, no suelta, no suelta, obviamente. Eh, él, él no envejeció mucho, eh. tiene, tiene un buen elixir ahí, ahí dando vueltas. Eh, no envejeció mucho, pero después lo vemos. Tanto a... él como Harwin está muy bien conservado. Harwin, papurri, muy bien Harwin. Ay, está tremendo. Eh, de, de, <risa> me, me mata cuando lo comparaban con Pasión de Gavilanes sí. totalmente. <risa> Y ponían la canción de Pasión de Gavilan, es hermosos memes de este episodio también. Y Harwin cuando agarra a su hijo, ¿no? Porque, bueno, ahí ya es, bueno, ya es como una familia moderna. Un... <risas> a, a esto iba totalmente, a esto iba con los pequeños gestos, porque, sí. ¿qué? Era el minuto
1: ocho, y no necesitaban explicarme que Harwin estuvo a bueno, su lado eh, todo el tiempo, que había un eh, acuerdo un implícito. implícito con Lenor. de hecho, él se lo da al bebé sí. recién nacido le hace un gesto hace y un se gesto? va. Entonces, como que... Sí, me hubiese encantado ver un poquito más de desarrollo, pero lo entendemos. Sí, pero no. se, entiende. Sí, se entiende. Se
0: entiende por completo. Se entiende por completo que fue Harwin el que estuvo, el que estuvo todo este tiempo. Eh, qué hombre. Y, y Leinor también ya tiene nuevo compañero. Leinor ya tiene nuevo compañero ahí. nuevo amigo. Una nueva, un nuevo confidente que se llama Carl. Eh, es Carl con, con Q. Mm, okay.
1: eh,
0: así que bueno, un nuevo compañero ahí para, ahí para Leinor. Que igual está muy en la suya, es ¿eh? algo que le requiere. Sí, no, no también, lo veo Reina. para nada pasándola mal a él. Está muy la... Él es el que mejor le está pasando para mí, ¿no? O sé sea, que mejor le está pasando, está haciendo lo que quiere. Y después, más adelante lo vamos a ver muy entusiasmado por irse a la mierda también. Porque, porque surge un nuevo conflicto y está súper entusiasmado. Y logra te ponerle yo a, a uno de sus hijos, ¿no? Que ya sí, sí, nombrado. eso se sí.
1: Eso iba está, está en tan buena posición Que está aburrido, es y está aburrido esperando que haya una guerra Para irse
0: O sea Genio el tipo La verdad La verdad Hace lo que quiere ahí Y ahí ya vemos A los otros hijos de Ranira. Se confirman que este Es su tercer hijito Que le, mm -hmm. le, le ponen Joffrey A lo que también le dice Bueno Qué nombre poco valirio ¿No? Le dice Le dice Alice Espectacular Lo elige él obviamente Por el querido Joffrey Longmouth Que ya conocimos Que lo tenga en la gloria a Los siete Y sus otros dos hijitos Se llaman Jay Series y Luceries, y más, eh, más simplificado, al igual que en Fobillante, le decimos Jayce y Luke. Ahí está exactamente: Jayce, Luke, Joffrey los tres hijos de Renira con Strong, porque ya obviamente lo sabemos. La vemos usar a Renira de nuevo sus pasadizos secretos para mm -hmm. escuchar una conversación súper fuerte entre eh, Lionel Strong y su hijo Harun Strong y el peligro que conlleva haber tenido hijos con Renira que se sepa porque significa exilio y muerte básicamente entonces a Lionel como mano del rey ya muy entrado en años también vemos ahí lo vemos muy claramente con él eh, preocupado por su hijo y por esta y por esta situación una gran escena esa también como uh -huh. los planos no como cómo está sí. cada personaje ubicado la distancia Súper interesante eso y Renira que escucha todo eh, También tenemos la pista de cómo pudieron ocultarse
1: y verse claro, ellos todo este tiempo. Claro. Y a de Emma. nuevo vuelvo a traer, que no hablamos todavía de Emon, pero qué importante, qué importante todo ¿no? lo que vimos en el episodio 4. Cómo ese episodio eh, disparó todo un contexto diferente, desde los ¿Sí? pasadizos hasta lo que le implantó, eh, las ideas que le implantó de renira o sea... Sí, sinceramente sí, sí, sí. tuvo oh, muchas implicancias
0: Un montón. el día de hoy seguimos viendo totalmente un montón de implicancias y este peligro se ve más reflejado todavía cuando nos vamos al patio de la Fortaleza Roja y están los chicos eh, peleando y la cuestión se pudre la cuestión se pudre porque ah igual primero estaban los chicos con los dragones sí, en la, primero en la, tuvimos o sea Dragon después Peach. de todo
1: este cruce y presentación ¿Sí? de los personajes y, y demás
0: hemos ¿no? la escena de los pibes
1: en el pozo de dragón donde nos enteramos que también Viserys tuvo nuevos hijos eh, que está es. Emon nos no faltó le uno nosotros Habíamos hablado de sí. iban a ser cuatro, nos Atención. faltó un pibe.
0: ¿Qué pasa ahí? Yo dudo decir... A ver, yo creo que deberían incluirlo. Yo creo que deberían incluirlo en algún momento. Entiendo quizás que no lo hayan hecho acá. Es el más chiquito que se llama Daeron. Vimos uh -huh. a, a nuestro queridísimo, <coughs> ponele, a Egon eh, <risa> el, primero, el primer hijo, que ya lo habíamos visto de bebé. Habíamos visto su cumpleaños de dos años. Después tenemos a Emon, que es... El que hasta el momento no tiene dragón y se lo ve súper sí. acongojado. Por eso la vemos Aparte a. Lo boludean, Aparte pobrecito. lo boludean, Lo boludean un montón. La vemos a Elaena, que es como muy misteriosa y tiene una frase que hay sí. que acordársela. Con muy la oruguita. Con la oruguita. Y como decís vos, tiene que estar Daeron en algún momento. O sea, son cuatro de los hijos que, tu que tuvieron Alicent y Viserys. Uh -huh. Y después conocemos también a dos niñas más que son. Vaela y Raina, que son las hijas de eh, Damon y, eh, y Laina. Pero para no irnos ahí todavía, nos quedamos en el Pozo de Dragón y vemos a un nuevo dragoncito. A ver Max, súper chiquitito. O sea, va a ir creciendo con su jinete. Una cosa muy La escena es cómo entregar a
1: tu dragón. dragón.
0: Sí. sí, y un besito a la cabrita, ¿no? Por favorecita, por supuesto. Eh, sí, ese eh, va a ser entonces Vermax del primer hijo de eh, uh -huh. Rain con Harwin, que es eh, Jace. Así que a ellas se lo estaban, bien. se estaban presentando. Y, y esta lo escena son a los pibes, chicos, ¿viste? Con mala onda entre ellos. Eso, la, eso es lo que
1: te iba a decir. En broma. esa escena, me parecía importante ir a esa antes de ir a la, a la del sí, patio, sí, por porque eso. ahí lo que nos pasaba es que vemos que no hay mal, o sea, no, no hay mala onda entre ellos. Si bien le juegan una broma a Emond, es como que Aegon
0: Dos, algo en dos,
1: dos algo en sí. dos, está bien. Eh, eh, como que, bueno, que es un chiste entre primos, claro. de volver al más chiquito, pero claro. no sentimos que haya una rivalidad preexistente entre ellos.
0: No. Todo lo
1: que se empieza a desencadenar tiene que ver con esta pica que hay entre los padres.
0: Con los adultos, sí. Como la vida real, ¿no? Obviamente no hay uh -huh. nada muy, muy, muy diferente a lo que puede pasar en cualquier familia, que es como que se va heredando cierto rencor que quizás tiene nada que sí, ver se van con instalando ideas porque claro.
1: Alice es la que le dice, "Che, pará." Fueron los pibes de Renina no es uh. el boludo para zafar, sí, sí, pero sí, la realidad es que no, no, no lo no lo defendió, se hizo uh -huh. omitió detalles, ¿Sí? pero ella le dice como, "Bueno, no, mira, o sea, los hijos de Renira malos. Te van a sacar del trono sí, vos después de un momento hermoso, familia. ¿no? Sí, y, y,
0: y nos hace acordar muchísimo a lo que Otto hizo con ella en el sí, episodio anterior. Exactamente. Es como abrirle los ojos ante algo que no tiene pruebas de que iba a pasar, pero no tiene dudas. Es como, no tengo pruebas, pero o sea, no, no hay dudas de que supuestamente va a pasar eso, pero realmente no tenemos la sensación y seguimos sin la sensación de que vaya a pasar eso sobre todo cuando después en el consejo Rhaenyra ofrece que se, que se casen sus hijos o sea Rhaenyra está con a ver es verdad que está jugada es verdad que está jugadísima Rhaenyra Sí, y quizás dijo bueno vamos a agarrarnos de esto que puede ser importante a ver si ahí los chicos los podemos casar y que este que esté todo pero bien pero fue, no fue muy inteligente fue muy inteligente pero la otra pero la otra está hecha una señora de Nordelta que dice a estos piditos que les que les salieron los dragones cómo le van a salir a estos piditos los dragones que no son dignos o sea, está súper elitista la, la, la chabona. Estos patas sucias. Estos patas. ¡Claro! Estos pibitos, acá, unos aparte, tipo de unos, unos, unos cualunques con pelito negro, ¿viste? ¡Horrible! Aguantás,
1: hoja y tower, oh, tampoco la, la... pavada.
0: ¡Horrible! <risa> <risa> súper, súper espantoso. Realmente espantoso. Había muchas preguntas también al respecto de Bueno, esto que decía Alison, ¿cómo puede ser que hayan tenido este vínculo con los dragones, con los huevos de dragón, si no son ponele? Sangre pura, yo no a Harry Potter, <risa> sangre pura, no bueno, pero son Targaryen, o sea, más allá de quién sea el padre, son niños y niñas Targaryen, lo mismo cuando uh -huh. eh, había también dudas con la Aena. cómo puede ser que la Aena haya podido reclamar a Veigar, que era esa dragona, que en su momento cuando había hablado con Viserys y que quizás iba a casar con él, le preguntaba dónde estaba, por dónde andaba, y Viserys le dijo que estaba ahí volando, suelta, sin jinete, Finalmente, ahora sabemos que la Laena fue la que reclamó a Veigar. Pero y sí, Laena también es Velaryon. Y recuerden que los Velaryon se vienen cruzando con los Targaryen. Entonces, no es que tienen que ser Targaryen con ¿Y su Targaryen mamá para ta tener su mamá un también dragón. es Targaryen. Claro, entonces, más allá de que después las familias se mezclen. O sea, no tiene nada que ver con que puedan tener uh -huh. un dragón o no. Es, obviamente, ya teniendo sangre Targaryen o siendo descendiente de Targaryen. Ya tenés como ese vínculo mágico especial que uh -huh. tiene esta, esta familia con... Con los dragones. Eh, así que, bueno, Vermax entonces, nuevo dragón. A Veigar la conocemos y es imponente. Es gigante. Increíble, es gigante. Es medio verdosa, pero da, da la sensación de que parece un cocodrilo. O un, o, claro, a mí es me, la, me dio la sensación. ¿Viste en Alien que tenías
1: los en Aliens? Tenés, sí.
0: eh, bueno, alguien común y tenés la reina madre. Bueno, me parece como la reina dragona de los que vimos exacto, hasta ahora. Exacto, exacto. Bueno, recuerden, esto ya lo contamos, pero lo, lo, lo repetimos porque publicó una nueva. Veigar es la dragona más antigua, más viejita que, que hay en este momento de Houses of de Dragon. Porque recuerden que Aegon tenía dos hermanas. Veigar era de su hermana Visenia y después... Eh, había otra dragona más que era de su otra hermana que terminó falleciendo en Dorn pero Veigar imagínense que sobrevivió a Valerion el terror negro que se murió en el 94 acá debemos estar en el 115 más o menos como para como para poner un contexto eh, y Veigar sí vivía, tiene más de 100 años y estaba sin jinete porque el último jinete que había tenido Veigar había sido Baelon que era nada más y nada menos que el padre de Viserys Así que se había Bien. quedado por última vez con ese jinete. O sea, para El padre de
1: Viserys, el abuelo No, no es el abuelo. No. El padre sí, de... el abuelo de Renira, Rhaen... pero claro. sería el tío abuelo de Leira.
0: ¿Sí? <risa> no sé. Ponele que sí. Ponele que sí. Pero para qué. pero si tenemos no el No <risa> Pero si tenemos el árbol, ¿por qué nos estamos complicando tanto? Aquí está, bueno, los que están en YouTube, obviamente, van a poder ver el árbol genealógico. Los que están en Spotify, obviamente, les vamos a, a ir relatando. Estamos viendo el árbol para, a, para no hacernos lío. Entonces, dijimos, eh, papá de Viserys, Bailon. Recuerden que Bailon se arma todo el lío del, del concilio, de hecho, porque Bailon tendría que haber asumido. No pudo porque, porque se murió. Entonces, Baylon padre de Viserys, padre de Daemon y que había ah. estado con Alisa Targaryen. Era entonces el último jinete de Veigar. Mm. De entonces, y por acá tenemos. el el abuelo.
1: ¿Era el abuelo porque, por parte de. Vos estabas
0: no. preguntando por. Estabas preguntando por Rhaenys, ¿no? O por Renira. No,
1: estaba preguntando si era del abuelo de Elena. De Elena no es. Sería tío-abuelo, si no me equivoco.
0: De Elena sería tío-abuelo. Pero. Sí, exactamente. Sería eh,
1: del, del papá de su esposo, básicamente.
0: Claro, exactamente. De toda la familia. Eh, el padre de Rhaenys es el hermano de Baelon entonces ahí tiene como uh -huh. un tío ¿no? tío de eh...
1: Sí, tío cierra de por Rhaenys dos claro,
0: exactamente, o sea que Rhaenys es un tío abuelo, exactamente, ahí está muy bien, espectacular, gracias mapita volvemos, bien bueno, ese había sido su último jinete, había quedado sin nadie y también cuando a Emon, después de que le hacen la broma del, <ríe> del terror rosado ¿no? haciendo el juego de palabras con, con Valeria en el terror negro este del color rosado Se mete a la fosa Y vemos a otro dragón más Que aparentemente Aparentemente Es eh, Sunfire Fuego solar En variol Sunfire Bien Cuyos Huevos Aparentemente Serían Los que Mucho tiempo más adelante Encuentra Daenerys O le llegan a Daenerys Cuando está En esos Así que Atención también con esa dragona ¿Y Sunfire de quién es? Ahí está, vamos, justamente vamos, eh, está a punto de repasar eso. Dijimos, entonces, eh, Vermax, cu cu ¿cuáles son los que tenemos ahora? Caraxes, uh -huh. Veigar, eh, el de Renira y ahora se nos suman dos más. Bien, eh, acá estoy. Veigar entonces de la Ena. Fuego en Sueño en este momento no tiene, eh, perdón, Fuego Solar en este momento no tiene no tiene jinete. Sunfire. Claro, exactamente, Sunfire. Eh, y después vamos a ver un par más, que bueno, spoileé sin querer, pero no hay otra que se va a llamar Fuego en Sueño. Sí. Ya está, ya lo dije, no importa. <risa> ya está, ya fue. Igual no se lo van a acordar. ¿no? Pero, claro, igual no se lo van a acordar, no importa. Eh, perfecto. Y vos me habías preguntado por Fuego Solar, ¿no? Sanfire,
1: sí si es de alguien o está ahí,
0: no. empollando lo más. Sanfire está ahí, okay. no es de nadie, así que vamos, eh, vamos a ver después lo de pueden reclamar. Es. Lo pueden reclamar exactamente. Así que bueno, atención con todos estos que se que se nos van, que se nos van sumando todos los todos los dragones, eh, era, vieron que es bastante grande, nada que ver con Vermax, ya era un dragón desarrollado por decirlo así. Eh, así que bueno, entonces hasta el momento Aemon no tiene dragón y tampoco tiene dragón Una de las hijas de la Aena uh -huh. Y Daemon, que los vemos muy tranquilos En esos, se casaron Y se fueron a Pentos, esto está relatado así También en Fuego y Sangre Sobre todo porque no le avisaron a nadie Básicamente que se iban a casar, Viserys no sabía Según Fuego y Sangre Así que se fueron, viajaron, se hicieron una luna de miel A Pentos y se quedaron ahí Para, para tener a sus, a sus Gemelas Baela y Raena. también uh -huh. como dijimos, ¿no? Baela en honor a Bailon el padre de eh, Viserys y de Daemon y Raena en honor a la madre así que está todo está todo Bien. conectado y to todos son muy parecidos y es un lío importante bueno, <risa> Raena es la que sí tiene el huevo exacto
1: y la otra es la que eh, Baela es la que no tiene ni huevo, ni y el apoyo de su padre porque le apoyo... falta el huevo. ¡Qué
0: duro! ¡Qué duro este Daemon! Este bueno, David. acá
1: es lo que vos la otra vez eh, comentabas que era como un mal presagio, que sí. tus huevos o no eclosionen, o... Bueno, entonces acá tenemos otra cuestión, tenemos con ella y sí. con
0: Aemon. Exactamente, acá ya hay dos que hasta el momento no, no tienen dragones, pero a ver, Viserys tampoco después reclamó ningún dragón eh... Y ahí es también esa, esa imagen de debilidad De que si sos un Targaryen Como puede ser que no tengas un dragón Que se ve súper reflejado en mis series eh, Pero bueno, son chicas todavía Son chicas, nunca es uh -huh. tarde Además Laena reclamó a Veigar Ya siendo grande Así que Bien. no es necesario tampoco ser es un como, niño o una niña
1: no, Claro, no tenés que tener una edad Es como no. yo con la licencia de conducir La puedo sacar cuando,
0: <ríe> cuando me pinte Y los vemos en como una casa de verano Ahí en Pentos Y con un anfitrión que menciona en un momento... Yo acá tengo para decir exactamente lo que dice la escena. Menciona a Aegon el Conquistador. Bien, ¿qué dice? Uh -huh. Brindemos por Aegon el Conquistador, su glorioso ancestro. Quien se unió a nuestra causa contra Volantis en el siglo de la sangre. ¿What? ¿Qué es esto que está diciendo el señor este, este? Dice, sobre el Gran? Dragón Valerion voló a Lys y quemó la flota de navíos enemigos para conseguir la victoria. Bueno, antes de que Aegon el Conquistador... Pusiera su atención sobre vuestros. Que en realidad él siempre tuvo puesta la atención sobre vuestros. Su familia todavía se involucraba con los líos que había en esos. Y acá podemos ir de nuevo a la escena. Porque teníamos a las ciudades libres. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las ciudades libres? Cuando se armó el lío de los peldaños de piedra. Y que se armó la triarquía, ¿no? Uh -huh. Bien. Eh... Peláneos, ciudades libres. Bueno, si están en YouTube van a ver que está el Mopita de las ciudades libres y acá está bueno porque vamos a ver también en dónde se ubican. Ahí está Pentos que está eh, al sur de Bravos y al norte de esta triarquía que son el Violetita. y Tyrosh. Exactamente acá. Eh, antes de la conquista se arma un, o sea, cae Valiria, cae Valiria en la desgracia, uh -huh. ya no es más. Eh, la ciudad que era anteriormente después de, de, de esa desgracia y de que eclosionara básicamente eh, esta isla de, de Valiria, agarra Volantis, que es una ciudad bastante grande y en esos, y dice, bueno, ahora nosotros vamos a tomar la posta después de estos, después de estos, eh, de, de la desgracia de esta gente de Valiria. Entonces quieren ser como la ciudad más poderosa después de Valiria. Y lo que quiere hacer es invadir Mir, Lys y Tyrosh. Entonces esas tres ciudades siempre estuvieron como muy, eh, como muy conectadas también, porque siempre se unían contra algo, ¿no? Contra, contra un enemigo. Uh -huh. Entonces, en ese momento Aegon se involucra ayudando, ayudando a Pentos, eh, perdón, a Pentos y, a, eh, y a Tyrosh cuando Volantis intenta invadirlos. Entonces... A esto Bien. se refiere el señor este, el magíster de, de Pentos, cuando habla de, de Aegon el Conquistador y su ayuda hacia Volantis. Una vez que ya ese conflicto en esos eh, se resolvió, digamos, ahí es que Aegon empieza su conquista de Westeros. Así que a esto se refiere cuando nombran y brindan por Aegon, Aegon el Conquistador. Así que además de Westeros ayudó con otras guerritas que andaban, <ríe> que andaban dando vuelta por ahí. Eh, y bueno, y lo vemos a Damon como de una. o sea, muy calmado, no parece el mismo. De hecho, Elena le dice, o ¿sabes? O estás para más, no para leerte unos libros acá sobre, sobre los señores dragones y sobre siglos y siglos atrás. Eh, y es como una relación que se nota cordial, que obviamente igual también fue por conveniencia, porque uh -huh. de, Damon también seguramente quería tener descendencia, hijos, hijas. Y otra persona embarazada, por favor. Tantos partos vamos a ver en esta serie. Tantos partos. No, lamentablemente tampoco termina bien. Spoiler alert. Mega hiper spoiler alert Pobre, pobre Elena. Tremendo. Eh, Esto es algo que en fuego y Sangre no está, ¿eh? Uh -huh. Lo que le pasa a Elena. ¿Qué, qué sentiste sí, vos en, ese, eh, en esa escena?
1: No, a mí... O sea, me, te la veías venir. Lo que me gustó uh -huh. es que... En particular usaron esta, este recurso del espejo con lo que ocurrió con sí. Ahí Le dan esta opción de decir, bueno, podés intentar salvar el bebé. El bebé no, o sea, lo que ocurrió es que el bebé no sale. Sí. No sale el bebé, entonces, bueno, está en riesgo la madre y la criatura. Podemos intentar salvar el bebé, pero intentando salvar al bebé, la madre no va a sobrevivir.
0: O sea, Él no toma estaba, esa decisión. También estaba la técnica de cesárea, por decirlo de alguna manera, en sí, eso. Sí, que
1: ya la vimos, de, de que es súper cruenta, es pero... Sí. Imagínate una cesárea en esas condiciones Ay, en esa época, sí. <ríe> con esos recursos. Ay, sí. eh, entonces, eh, toma la decisión de, bueno, no, no la vamos a sacrificar a ella, vamos a ver qué es lo que ella quiere, qué es lo que decide, uh -huh. y sin darle tiempo, la Ena eh, decide morir como una jinete. Se acerca a Vagar y le pide que la mate. ¡Qué
0: momento! ¡Tracaris! ¿Viste la cara de bebé, La de cara, me El encanta cómo lograron eso.
1: La dragona no quiere, o sea, no quiere. <risa> y increíble. lo que transmite un bicho con ¡Un CGI, bicho. es impresionante.
0: Totalmente, es una locura, yo dije, mirá la cara que le hicieron a esta dragona, es decir, la mira y la mira y la mira como diciendo, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Y es muy fuerte la escena, es súper fuerte. En fuego y sangre esto no se dice, se dice simplemente que, que lamentablemente Lana murió en el parto. Es uh -huh. lo único que se sabe y que se, y que se dice en fuego y Sangre. Así que que haya sido así, para mí fue un impacto tremendo. Tremendo, tremendo. impacto. Impresionante, impresionante. Van o sea, con mucho la decisión, me pareció, me pareció sí, sí. genial. Pero bueno, Lena, lo que te conocimos, te, te quisimos realmente. <risa> no, bueno, te están música. haciendo
1: un excelente trabajo con estos personajes que nos toca de, despedir. Ya lo sí. mencionamos eh, lo que nos había pasado con Ría. Ría eh, que estos personajes son. Muy cortitos el paso que tiene la serie y sí. muy memorables. Les están dando como un peso importante. Sí. Y con todos nos pasa esto de, bueno, quisiéramos haberlos visto un poquito más. Muy Obviamente bien. hubiese tenido otro peso estas muertes si hubiésemos conocido un poquito más. Pero lo que hay que comprender es que, de hecho, la historia ya está extendiéndose un montón. Porque lo que quieren contar de esta, de esta parte de, 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 de House of the Dragon es lo que empieza a pasar recién esto ahora, prólogo, en el sexto episodio, claro. claro, el sexto episodio, no, los cinco primeros episodios ni siquiera estaban pensados en desarrollarse, no. después los incluyeron los de ellas, chicas, entonces, como seguir metiéndote, la verdad es que tenés tanta diversidad y tanta cantidad de personajes que sí, podemos seguir contando en todas las direcciones, pero la idea acá es, eh, bueno, contar a partir de ahora, del sexto, así que están haciendo para mí un muy buen trabajo.
0: No, para mí también, totalmente, acuérdense que de esto se trata la danza de los dragones y no puede no haber un contexto que te diga, bueno, ¿cómo se llegó uh -huh. a tal situación? Esta primera temporada es simplemente un gran prólogo de, 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 de lo que fue la danza. Es de eso, la...
1: porque, porque si no, Allison sería simplemente una reina, mala, mala onda, claro. con, sin propósitos, bueno. eh, chinchuda, y, y entendemos sí. por qué está actuando Es todo eso, pero entendemos... ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que eh, la creó a ella tal y como es?
0: No, totalmente. Está súper bien desarrollado cada personaje. Sí, quizás a todos nos sorprendió un poco lo de Criston. Eso sí uh -huh. fue como más un... Bueno, pero es el pará, más abrupto de todos. Es el más abrupto de todos, pero después la verdad que se entiende, se entiende perfectamente. Vamos a ver qué va a pasar ahora con Damon. porque obviamente se va a quedar con sus, con sus dos hijitas. Va a volver, no va a volver, porque además les llega la información de que lamentablemente la triarquía... Volvió con todo y no solo a la triarquía, sino aliada con Dorn. Recuerden que para este momento Dorn no es parte del de reinado de las conquistas de Aegon el Conquistador, porque, como muy pareció a lo que vimos en los peldaños de piedra, que la geografía, digamos, del lugar, las cuevas ayudaban eh, a, a la triarquía a resistir a los dragones, lo mismo pasa en Dorn lo mismo pasando y sigue siendo un lugar que no puede ser conquistado por los Targaryen, así que que haya una alianza con Dorn, son malas noticias pero sin lugar a dudas y ahí a Daemon también como con Leinor cuando después se entera también de esto surge la chispita de nuevo de decir, bueno, yo tengo que hacer algo y Leina que antes de, antes de su muerte insistía con volver, que quería tener a su, a su bebé nuevamente en Driftmark, volver con su familia, y él estaba muy intransigente en ese, en ese sentido, aparte Súper como, no, yo no quiero hacer nada de estas intrigas políticas raras y todas estas cosas que pasan eh, en King's Landing. Pero bueno, ahora seguramente ya se va a ver empujado a volver, a, o por lo menos a que sus hijas no vuelvan con su familia. Porque se quedaron uh -huh. sin, sin la mamá. Así que bueno, obviamente lo vamos a ver todo todo en el Abuelos. próximo episodio. <ríe> Los abuelitos. que se dolor, cargo de esto. Qué dolor, qué dolor. Eh, ya estamos para la escena de patio, creo. Ya estamos para la escena de patio, ¿no? Bien. Sí. La escena de patio está está súper bien eh, lo que no entiendo tanto es la pasividad de Viserys en ese momento como, sí. o sea no la o sea, entiendo pero no la entiendo ya de Viserys no, nadie espera nada <ríe> de Cerrilla nadie espera nada pero se agarran Kristen Cole y Harwin Strong eso es una pequeña diferencia en fuego y Sangre te acordás cuando habíamos hablado de que uh -huh. Kristen Cole en fuego y Sangre mata a al amante de Leinor a Joffrey a los golpes en un torneo y en ese mismo torneo también derrota a Harwin de hecho le quiebra la clavícula una cosa así, lo deja con un hueso está roto. Imparable, está imparable, Criston. Está eh, imparable, Criston. Y acá directamente es por la por cómo le está enseñando y cómo está básicamente haciendo un lado a todos los hijos de Renira solo su atención está en, eh, en los hijos de Alice de Alicent y Viserys eh, y ahí sí hay un enfrentamiento sí. entre los chicos pero también empujados por Claro, Por pero eh, acá igual
1: eh, lo que le marcaba a Harwin es que le estaba impartiendo crueldad a los claro, chicos. O súper sea, cruel. Hasta acá a tu oponente, no importa si está en el suelo, no
0: en el suelo dale con claro. todo, no
1: importa si es más Cero, pequeño. No. Eh, el que tanto habla es como de honor. que no, no... Sí, tanto honor careta. y... <risa> de eh, y al principio no estaba eso entre los chicos. De hecho... Esto que decías de Viserys. Viserys los miraba y decía, che, qué bueno que la familia esté. Qué
0: lindo, los net, <ríe> Qué lindo. Mira como lo
1: neto entregando. Qué bueno. Pasó cinco minutos que los termina pudriendo. Bueno, Cristo.
0: Ay, Cristo querido. Cristo querido. Bueno, ahí es cuando después ya la cosa se empieza, se empieza a súper complicar y entra en juego hablando de los strong. El espantoso Laris Strong, que ya lo habíamos visto con Alice, se habíamos visto uh -huh. poniendo semillitas así en la cabeza de la reina cuando era más adolescente, y ahora ya está full confidente y además maestro de los susurros o como le quieran, o como le quieran decir, muy uh -huh. Littlefinger o Baris en Game of Thrones. Evidentemente todos estos años le estuvo pasando información a Alison, era el que paraba la oreja por todos lados, ya lo vimos con esa actitud, ahora está súper mega confirmado. Ahora Que es... está conectado
1: también con alguien de la afuera.
0: Está conectado o sea, con alguien de la afuera. O sea,
1: está manejando desde adentro. Exacto. Y con la reina, pero hay alguien más detrás, Exacto. y ya creo
0: que no nos equivocamos en no, no equivocamos. sugerir
1: quiénes son sus aliados, ¿no es cierto?
0: No, nos equivocamos, exactamente, no nos equivocamos, habíamos, nos habíamos hecho la pregunta, ¿Lari juega solo? ¿Lari juega para su familia? Bueno, evidentemente para su familia no juega, porque no tuvo ningún problema en borrarlos del mapa, no tuvo ningún problema después de una conversación con Alicent, que Alicent no es que agarre y le dice, quiero esto, esto y esto, lo no da a entender como diciendo, che, estoy re sola. si estuviera mi padre acá, estaría conmigo, me apoyaría. Y bueno, hermano, o sea, está bien, no lo dijiste, pero acá el tipo actuó por su cuenta, agarró un par de presos, les cortó la lengua y los mandó a hacer la atrocidad que les mandó a hacer en Harry Hall, porque recuerden que en este momento los Strong eran quienes estaban asentados en Harry Hall, un lugar que ahora ya vamos a hablar más al respecto. Tremendo lugar y muy emblemático en, en Canción de Hielo y Fuego en este mundo.
1: Y esto pero, es una doble sí, jugada.
0: Sí, Es, una doble, es una doble
1: jugada porque se gana la reina con sí. esto. Más allá de que no es lo que Alice le no, pidió. La obliga, es como que, que se ganó un favor. Como, sí. listo, yo te hice esto, acordate. acordate. Y eh, a su vez, él queda como la cabecilla. Claro, o sea, el pero... hijo menos improbable porque creo que ellos tienen una hermana. ¿No es así? Sí, ellos pero... tienen
0: hermanas Sí, exactamente Ok, exactamente. pero el hijo
1: Menos improbable El, el, el varón el... que nadie Iba a dar dos mangos Es el que queda Como dueño de Harrenhal
0: Exactamente Exactamente ¿Y qué tema esto De las personas Que son discriminadas O sin o que no se les da importancia O que se piensa Que son menos Por tener algún tipo De discapacidad Ya sea en su momento Tyrion Solamente por el hecho De ser de, de, de talla baja Laris porque nace con, con este problema Entonces es como que Son personas que se tienen Que buscar su lugar tipo por afuera y casi siempre terminan siendo los que más atención prestan, los que más para el oído, los que más están viendo ojo todo lo que con está el pasando cojo. <risa> <risa> hermosa, muy bien, claro, ojo con el cojo exactamente, entonces bueno la, eh, ahora lo que lo que nosotros en un momento también nos habíamos preguntado Liz era, ¿por qué, ¿qué hacía dando vueltas a Guilaris? o sea, está bien, el padre es el, el, la mano del rey, pero ¿qué estaba haciendo? Bueno, parece ser, o esto nos lo deja más claro, que él está como cumpliendo este rol de Lord Confesor, que es como uh -huh. este rol que se puede tener en la corte, que es de, eh, precisamente como el, el nombre le indica, sacarle confesiones a los criminales, digamos, básicamente. Entonces, por eso tiene esta conexión con todos los presos, agarra, agarrados, agarra y ¿viste el símbolo?
1: Ah, pero entonces es un rol, o sea, es un puesto de trabajo existente.
0: Okay. Aparentemente él está cumpliendo ese rol, si bien no se lo dice, parece. No, no se aclara, parece que está cumpliendo ese rol y por eso también tiene este acceso, ¿no? Si no, como, ¿cómo puede ser que agarre dos presos así de la fortaleza roja, se lo lleve, nadie dice nada, viste? Es, es extraño. Entonces, evidentemente tiene como un rol ahí, oficial, por decirlo de alguna manera. Y bueno, obviamente les corta la lengua para que no hablen, y eh, les hay como un símbolo eh, evidentemente. Eh, y con un gran simbolismo se acuerdan cuando hablaba la, cuando hablaba de las flores con Alice en, en capítulos anteriores y cómo esas flores eran exóticas y como podía ser que crecieran Igual, ahí Él es esas como las flores insecto, volvieron a aparecer no y volvió a aparecer sí agarra una y la huele, creo que es la misma sí. flor y él ahora está cumpliendo como el rol ese del insecto que está ayudando a la flor básicamente a, eh, a, 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 a crecer, a desarrollarse entonces ese es como polinizando. un simbolito claro, está como polinizando exactamente, sí ese símbolo era bien con una, yo en un momento pensé que era una abeja uh -huh. el, que, el que tenían el que tenían ellos, debería ver de nuevo ver la imagen, a ver bien cómo es, pero bueno sí evidentemente es un, es un insecto bien como él, que es un horror y bueno, agarra a estas dos personas Prenden fuego, a, o sea, se mueren quemados vivos, Hardwing y Lionel. Es terrible. Es
1: terrible. Tremendo, es tremendo. Imagen, es es tremendo. A mí me da
0: mucha pena. Es una angustia. Es una angustia. Aparte pensás en reñir al toque, cómo se va quedando cada vez más... No,
1: aparte... Sola? A mí me pasó no, no, no. que, desde que vi el Treja... Eje y maneje de, de, de Laris sí. y cuando él se despide de los chicos le dice quédense Ay, tranquilos que voy tío. a volver vos ya sabes que no va a volver no, y es tremendo y los chicos pará esto tampoco lo mencionaron los chicos recontra revivos sí. Jace y... le dice a mamá, mamá Jace, este es mi viejo este
0: es mi viejo soy bastardo pero se dice como re angustiado aparte ¿Te puedo a y
1: a alguien, ¿le dice? A, claro sí, acá hay algo que no destacamos antes y yo sí quiero destacar ¿Sí? también la la diferencia como madres que tenemos de Reinira y de Alison. Es muy distinta la forma en que las dos están encarando la, la crianza de sus hijos. La otra, mega súper eh, protectora, eh, que quiere digitar todo lo que tienen que hacer. Y a ella la vemos completamente distinta. Reinira, obviamente, va por otro centero sí. Y me encantó la imagen esta de la familia ensamblada: cuando trae <risa> empaca todo, empaca tu novio, nos vamos de acá. No, no vamos. Eh, y que, que ir, cierra la idea lo vamos de a
0: necesitar, dijo
1: <risa> sí no, pero es que es eso no la vemos tampoco necia vemos que entiende, no. como bueno, a ver quiero conciliar, no funcionó nos vamos antes de que arranque la tormenta Exacto. y era una frase que ya le había tirado sí. antes Leinor, ella no la quiso agarrar al el momento, le pareció que no, amigo, justo ahora cuando las claro. papas están calientes, te querés ir y termina entendiendo que sí es el momento de irnos, porque si nos quedamos Cademos.
0: Es que sí, es quizás resignar tu presencia en la corte uh -huh. y capaz perdés un poco de poder por ese lado, pero realmente va a poder ser ella misma en Dragonstone. Uh -huh. Una vez que las veamos separadas, ahí sí Ranira va a poder empezar a edificar nuevamente su poder... Eh, a empezar a buscar aliados, em o sea, sí. empezar a hacer realmente que quiere ser y empezar a jugar, totalmente, totalmente. En el avance de hecho, si no los vieron, igual no es spoiler, pero hay una frase que dice si si querés gobernar tenés que empezar a, a pisar fuerte, tenés que empezar a, uh -huh. que a que tus súbditos te teman, dicen en el trailer. No, pero bueno, se entiende como bueno. Ojo, Daenerys. <risa> ojo, ojo, o sea, o sea, <risa> ojo. De Neris, por favor. Lo que quería mencionar de Harrenhal y este este lugar que otra vez tiene fuego vieron que Harrenhal es un lugar súper grande y muy especial, fue por ejemplo el castillo eh, que, que lo vimos como muy en ruinas en Game of Thrones eh, que la vimos de aria con, con Lannister, por ejemplo ahí mm. era Harrenhal, el concilio del rey Viserys que vimos en el primer episodio también era Harrenhal, es el castillo más grande de Westeros, fue construido por Harren el Negro se le decía así, Harren el Negro eh, de, es eh, de la familia Horde y era como un descendiente, o también tenía aliados con eh, los hombres del de Hierro, que son los de las Islas, los Greyjoy, ¿se acuerdan de Game of Thrones? Cuando este Harren el Negro construye Hall, lo hace también a puro esplendor, y lo hace de piedra, previendo también que los Targaryen tenían dragones, y la piedra no arde, la piedra no se quema. Entonces, hace Hall, este lugar súper ostentoso, y Aegon le dice, ah, sí, bueno, pero yo te puedo tirar fuego desde arriba. Y lo que está adentro no es todo de piedra. Y así es como cae Harren el Negro. Eh, también con la ayuda de los Tully, que ahí en, el, uh -huh. en, la, en la Tierra de los Ríos se volvieron en contra de Harren el Negro. Porque también se lo menciona como una persona muy despiadada, eh, un mal gobernante, por así decirlo. Eh, y así es como cae Harrenhall con Aegon sobre Valerion, prendiendo fuego, todo lo que estaba ahí adentro, incluido Harren, su familia, y todo lo que no sea piedra, básicamente, que está ahí adentro. Así que ahora vemos a harren Hall nuevamente con fuego, nuevamente siendo destruido, y ya quedándole este mote del lugar maldito. del lugar en el que claro. la familia que esté ahí la va a pasar mal.
1: De todas formas, esto me lo vas a explicar vos mejor, eh, está esto de la maldición, Exacto. pero es, es distinto a los libros lo que ocurrió. Acá nos enteramos que no fue simplemente una maldición, sino Ajá. que hubo... Una intención eh, Y un responsable muy, muy claro Que antes Exacto. se ponía en duda Si había sido Aemon, si había sido claro, y Si Fobisangre había sido Lenore.
0: En Sangre claro. no se sabe y Está buenísimo, como decimos siempre Como la serie te confirma todas esas teorías Que quedaban dando vueltas en Fobisangre Y que no había pruebas Y ahora uh -huh. ya sabemos, sobre todo lo de, Ria, lo de Rhea Royce Cómo muere Laena Y ahora eh, esto ¿Cómo fue que murieron? Me encanta, me
1: encanta cómo le están encontrando la vuelta sí, eh, y siento como que resignifica la obra de alguna forma.
0: Oh, Olvídate, ahora fuego y sangre, es como que lo ves con otros ojos, es increíble, <risa> es espectacular. Eh, así que bueno, un poquito de historia ahí también sobre de dónde viene eh, Harrenhal, qué familia, después fueron pasando varias familias por ahí hasta que los Strong estuvieron... Creo que por tres generaciones se dice en fuego y sangre que estuvieron los uh -huh. Strong ahí. Así que bueno, ahora Laris ahí muy contento se va, a quedar, se va a quedar con todo. Es increíble, es increíble. Y también la frase final, ¿no? Ese, ese discurso final de cómo los hijos son una debilidad, de cómo el amor es una debilidad. O sea, y sí. gran manera de cerrar el capítulo.
1: Sí, sí, sí. Me encantó también... Al principio yo no, no sacaba quién era el narrador. Digo, ¿quién Parece. puede estar contando esto? <ríe> sí. ¿Quién puede estar contando esto? Y me encanta que al final descubramos que, que es, él. es él. Parece súper potente. El, eh, el monólogo es hermoso. <ríe> y La coincido. Rara. O sea, no me gusta, no me gusta, pero coincido totalmente. Los hijos y el amor son una debilidad. O sea, es... Sí. Hemos sido te sea... testigos de eso sí. durante ocho temporadas y en este caso en esta no va a ser la excepción
0: no, no va a ser la excepción muy buena manera de terminar el episodio aparte con Rhaenyra ya yéndose a, uh -huh. a Dragonstone Laris eh, diciéndole además a Allison que bueno ya lo van a recompensar y Otto ya lo va a recompensar también así que bueno ya está ya está todo dicho para el próximo episodio ¿se
1: puede volver a ser mano después de que dejaste de ser mano?
0: <risa> sí, se puede por supuesto, que no, hay una reelección, no,
1: entonces. <risa> claro.
0: ¿Cómo? El segundo mandato de Otto. Claro, Hightower,
1: eh, 124. ¿En qué año estamos ya? <risa> sí. Nos,
0: imagi Nos imaginábamos que no iba a estar lejos por mucho tiempo. Nosotros uh -huh. ya le veníamos hablando, no iba a estar lejos por mucho. Eh, así que bueno, ahora gracias a este muchacho despreciable de Laris y las ratas que siguen invadiendo el castillo. Ese simbolismo es una cosa... Es una casa tremenda. Ah, yo por lo menos lo tomo como eso, ¿no? Como las ratas que se te están metiendo, las personas que se están metiendo ahí adentro, llevando y trayendo, eh, favoreciendo a que se caiga esta casa a pedazos. Es, lo de las ratas es espectacular. También es puede ser
1: porque el rey se está
0: pudriendo vivo. Bueno, <risa> <risa> ¿Es que lo huelen... <risa> Puede pobre Visery, <risa> pobre Visery. Pero bueno, tremendo episodio. Era, es impresionante el ritmo que tuvo, la cantidad de cosas que pasaron. Uh -huh. Tuvimos que despedir un es montón de cosas. ¿Es el episodio más largo? Ese Hasta ahora, largo. una hora,
1: siete, creo.
0: Lo, lo merecía. Realmente, si querían uh -huh. contar todo esto, está eh, bien, no quedaba otra. Eh, así que bueno, Liz. Nada, están cada vez las piezas se van. Eh, se, eh, se van. se van jugando más claramente. Ya tenemos dos bandos, por supuestamente, por supuesto, bien establecidos, los negros y los verdes. La mayoría estamos al lado de los negros, vamos a ser sinceros. <risa> es así, es así.
1: Pero sí, viejo.
0: Pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos chicos. Porque estos chicos los están básicamente, como decís vos, empujando al conflicto. Y vamos a ver uh -huh. qué es lo que pasa en los próximos episodios. Donde ahora ya los vamos a ver separados. O sea, dos familias completamente separadas. Así que vamos a ver si Renira logra ya empezar a tener eh, más poder y pisar fuerte, porque a fin de cuentas es la heredera de, de Viserys. Y vamos a ver las próximas jugadas de este ser despreciable con, con Alicent. Y va a volver otro. Así que nada.
1: Y no olvidemos que ahora Daemon está nuevamente soltero. Y
0: ahora está <risas> nuevamente soltero. Así es. Vamos a ver en dónde posa sus ojos otra vez, porque recuerden que la Aena le dice: Yo sé que no soy que vos hubieras elegido o algo así le tira uh -huh. así que bueno, eh, podemos ya como intuir y confirmar de que su sí, de que su corazón extraño corazón que tiene eh, se quedó con alguien en particular así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese reencuentro también, bueno, en algún momento se van a, se van a reencontrar ya sea... ¿No
1: se reencuentran en este episodio? ¿En,
0: en, ¿En el avance final? no
1: tuvimos, ¿no? No, no, en el ah, séptimo sí,
0: sí, sí, porque también hay que despedir a la Ena así que Vamos a ver ese reencuentro también. Ahí ya bueno, Liz, es, tremendo. Sensaciones increíbles. Nada sí, más sí. que decir, nada más que decir. <risa> se viene, se vienen unos e episodios espectaculares. Eh, Cuatro nos quedan. Y... Ay, no, ya estoy mal. <risa> <risa> Quedan cuatro, no quiero que termine nunca. Pero bueno, va a, haber, va a haber más dragones, va a haber más conflictos, va a haber de todo. Esta, esta temporada va a terminar seguro súper arriba y nos vamos a querer morir de que haya que esperar tanto. Pero mientras, los disfrutamos un montón. Nos encanta hacer estos análisis, dar más detalles, eh, consultar dudas, consultas. Acuérdense de seguirnos en arroba TVOK. Okay? ahí nos dejan todo lo que quieran. También en los comentarios en YouTube, en la cajita de preguntas de Spotify, en donde quieran. Nos dejan sus consultas o de qué quieren que que charlemos más en profundidad y si no como siempre le dan play a estos análisis cada semana así que Liz, gracias como siempre un placer
1: gracias a vos como siempre dos placeres <risas> y nos vemos martes próximo
0: martes próximo nos vemos en las plataformas nos pueden seguir también como arroba y arroba lisa cada mano, con doble A ahí nos encuentran también para que interactuemos gracias por acompañarnos, por vernos por escucharnos, por comentar y hasta la próxima semana